1: Välkommen till avsnitt 79 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en helt otrolig person som påverkat mig väldigt mycket efter vårt samtal. Låt mig presentera mannen som var buddhistisk skogsmunk i 17 år, Björn Nattiko Lindeblad. Han hade allt som en vanlig människa kallar framgångsrik. Kom från en bra familj, blev den yngsta ekonomidirektören på Aga-koncernen någonsin som 25-åring. Björn var lyckad men inte lycklig. Lyssna på hans resa då han förändrade hela sitt liv och blev munk. Eremit i det thailändska djunglen. Vi pratar om hans resa som munk. Att leva i celebat i 17 år utan sex och onani. Döden. Inte sova på fyra dygn lycka och mycket annat. Låt mig presentera ett helt fantastiskt avsnitt med föreläsaren, munken och en av de mest imponerande personerna jag träffat i hela mitt liv, Björn Naticko Lindeblad
0: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangstaden with Alexander Paleros.
1: Välkommen till framgångspodden Björn Nattik och Lindeblad. Tack ska du ha Alexander. Otroligt roligt att ha dig här verkligen. Tack, det är en ära att få vara med. Jag har sett fram emot så mycket av dig här, <laughs> på riktigt. <laughs> vad härligt, äh, men, jag verkl... känner
2: mig välkommen. Äh, men, en
1: av de gästerna, och jag ser fram emot verkligen typ alla gäster, men jag har sett fram emot verkligen något unikt extra med dig. Vad
2: kul, tack, vad glad jag blir. Mm. Ja. Hur mm. mår du idag? Jag mår fint i dag efter en jätteskön dag. Mm.
1: Mm. Vi sitter ju här i Göteborg på posthotel Och du har på dig en jättefin, inte hawaii men väldigt färgglad
2: skjorta. En väldigt blommig. <laughs> ja. Den fick jag av min fru i Kapstaden i januari. Som en försenad eh, julklapp. Ja, mm. Kul. Du vet den där känslan när man inser att ja jag vet vad som tycks... Vad folk tycker är rimligt. Och sen finns det ju vad jag själv gillar. Och ju äldre jag blir, ju mer intresserad jag blir jag av att faktiskt vara mig själv. Mm. Så att den här skjortan är ett exempel på jag varandes mig själv. Känns den där skjortan eh, som är blommor i,
1: i roser, det gula, det gröna det, det är alla olika färger. Känns det där som du som
2: person? Nej, det vore lite för liksom, men jag har en ganska färgstark Sida. Mm. till exempel i förra veckan så besökte jag mitt gamla kloster i England och då valde jag att bära en sån här, du vet, tie-dye t-shirt, du vet de här batikfärgade t-shirterna som var populära på hippietiden i alla regnbågens färger i den här miljön som är väldigt liksom, de bär brunt. Mm. Och det var lite skönt att känna det. Nu är jag inte munk längre, nu är jag på besök. Det är fortfarande många vänner som bor här. Men den som jag är nu, det är någonting jag väldigt, väldigt mycket mer färglat. Så då gick jag bara den här regnbågs-tie-dye-batik-tishan i två dagar och var väldigt nöjd med det. Härligt. Du är ganska hemkommen
1: från ett
2: stort... Vad säger man? Ett stort... Ja, jag har haft två jättefina veckor. Jag följer en lärare som heter Radiachanti, en amerikan i min egen ålder, och jag har varit på fem retreat med honom jag försöker göra ett om året. Och för förra veckan så samlades vi 280 personer på ett hotell ute på landet i Holland, i en skog. Och där var vi i fem dagar, i huvudsak så var vi tysta hela tiden, förutom på kvällarna i två timmar då var det frågestund. Då pratade en av oss med Adyashanti i taget, och han var ju givetvis inte tyst utan han hade ju föredrag och guidade meditationer varje dag. Och det var djupt meningsfullt. Det var kanske den mest stillsamma veckan jag någonsin har varit med. om Det har aldrig varit så lätt att meditera. Jag har haft livslånga problem när jag ska meditera med att jag somnar hela tiden. Efter ungefär 12-13 år av daglig meditation så började det släppa. Så nu är det inte något större problem längre men det kan fortfarande hända. Men den här veckan var jag väldigt, det var väldigt nära till hands, liksom stillhet och närvaro. Och mycket av det han säger det går rakt in för mig så att det går egentligen inte en dag under de fem dagarna utan att jag blir så berörd liksom så nackåren ställer sig på ända och några tårar faller. Det är ett väldigt härligt sammanhang. Ja men verkligen jättespännande
1: och har det här. Du har ju varit munk i 16 år, mm. varit runt och framförallt i Thailand. Och sen så är det även i Schweiz och i England. Mm. Och nu så är du ju en av Sveriges absolut populäraste föreläsare. Mm. Och eh, ja, ägnar dig till olika retreat och massa spännande saker. och varit med i eh, också en del media på all, alla olika. Allt ifrån det varit sommarpratet till eh, TV4 och massa blandade grejer. Mm. Eh, är du nöjd med ditt liv
2: nu? Du, jag är väldigt nöjd med mitt liv nu. När jag kom hem efter 16 år som munk, det kanske vi pratar mer om sen, så hade jag en jättetuff period. Och när jag tänker tillbaka på det mörkret liksom som jag var i då, så hade jag inte mina vildaste fantasier vågat ens drömma om att det skulle komma en dag när jag var lyckligt gift, bodde i ett eget hus vid havet, hade ett yrke som kändes djupt meningsfullt och inte behövde oroa mig för pengar. Mm. Nej. –Fantastiskt. liksom. Vem skulle kunna ha trott?
1: Ja, men –Vi skulle kunna spola tillbaka lite grann. –Absolut. –Du är uppväxt här i Göteborg.
2: –Absolut. –Var du någonstans? –Jag är uppväxt i Hovås, i det fina huset i den fina förorten i den framgångsrika familjen. Jag var som många unga väldigt förvirrad kring vad ska man bli när jag var färdig med gymnasiet. Och eh, En av de ställena jag sökte till det var Handels i Stockholm. Jag råkade vara i Stockholm när inträdesproven gjordes på den tiden var det liksom en hel dags prover av olika sorter som man gick igenom. Och det tyckte inte jag hade gått så bra men jag kom in. Och när jag väl var inne så började jag liksom springa. Du vet det här som många av oss har att man vill göra bra ifrån sig. Och jag hade hela tiden under handelsen känsla av att jag inte, inte, inte riktigt jag hittat min yrkesplats i livet. Ganska roliga situationer framåt trean på våren och när det började ta slut. Bland annat en bank från London som kom och intervjuade mig. Och vi åt middag på ett flott hotell som heter Diplomat i Stockholm på Strandvägen. Jag tyckte det var svårt att bli intervjuad samtidigt som jag åt. Och mot slutet av intervjun då så skakade vi hand och han tackar för intervjun. Och så sa den här bankmannen då att Ja, vi kommer förmodligen att inbjuda dig till vidare intervjuer på vårt huvudkontor i England. Men jag föreslår att du då är lite mer intresserad av arbetet. <laughs> Du vet, lite som det kan vara ibland i livet, att man går omkring och vill på ett plan, men så har man känslan av att universum signalerar att nej, det här är nog inte riktigt hållet det ska bära åt. Men jag gick ut 85, den första vagnen var i rullning. Du vet, de som inte vet vad det var, det var efter att näringslivsfolk hade gjort och dissats ganska mycket under 70-talet, så började de hyllas då igen. Så det var jättelätt att få jobb. Företagen kom till skolan- 85. 85. Nu var du i föddes faktiskt. Ja just det, precis. precis. Så att eh, Jag hamnade på ett stort svenskt internationellt företag som ett AGA tillsammans med fyra kompisar från handels. Det var väldigt kul att vi var ett gäng. Jag var i Paris ett år för dem, jag var i Sydamerika i fyra månader, huvudkontoret på Lidingö i åtta månader och sista året i Spanien. Och under året i Spanien så blev det klart att jag skulle bli ekonomichef i Spanska dotterbolaget. Och det var lite hype kring det här. Jag var 25 år gammal och jag skulle bli den yngsta ekonomichefen inom maga koncernen någonsin. Och alla de yttre attributen på framgång, de var på plats. Liksom det stora huset vid havet och bilen och sekreteraren och särbehandling på flygplan och hej och, och jag levde klischén lyckad men inte lycklig. Mm. Jag förstod precis var den, varför den klischén hade blivit en klisché, för det var precis så jag kände det. Eh, när jag såg på mitt liv genom andras ögon och det jag fick höra från andra så var jag väldigt framgångsrik. Mm. Men inombords så var jag inte speciellt lycklig. Mm. Så om man ska tala om din podd som då heter Framgångspodden så kan man knyta an till det att jag har förstått att många av dina lyssnare är unga mellan 20 och 30 och den läxan hoppas jag att de lär sig så fort de någonsin kan att du kan inte ta om bord andras idéer om vad som är framgång. <laughs> om du försöker bli framgångsrik enligt andras idéer om vad som är framgång så kommer du inte bli lycklig och det kommer inte kännas som framgång. Så ju fortare vi liksom börjar känna efter och tänka efter och förstå vad är framgång för mig vad är viktigt för mig vad är mening för mig vad är syfte för mig um, ju, ju bättre blir vårt liv för några månader sen så stötte jag på liksom en, en mening som handlar om meningen med livet som fångar mig väldigt mycket just nu och om du frågar mig, vad är syftet med ditt liv idag så skulle jag kunna skriva under på att den här meningen fångar mycket av det meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den intressant ja. kan du förklara den med, vad det är med, alltså med jag med. tror att när jag var ekonom då så liksom jag var lite som en fyrkantig plugg i ett runt hål. Jag hade liksom inte riktigt hittat min plattform. Jag passade inte riktigt där. Jag låtsades vara intresserad av ekonomi men jag var inte det. Jag satt på mitt kontor och funderade på vad stod i finansböckerna på handels att en ekonom skulle drivas av. Jo, man ska drivas av motivationen och maximera aktieägarnas förmögenhet. Vad betyder det för mig? Det betyder ingenting. Nej. Och jag märker att nu för tiden så upplever jag att jag får ägna mig åt att verka inom det som jag det som är min talang eller min gåva och det är djupt meningsfullt därför att när jag gör det så har jag någonting att ge. Då kan man säga i alla fall att du fick det här agachefsjobbet
1: mm. som den yngsta ekonomichefen någonsin mm. när du var 25 mm. och då tackar du nej till det jobbet mm. eller?
2: Mm. Vad hände då? Ehm um... Jag låg i soffan en söndag i maj. Det var två månader kvar till jag skulle liksom kliva in i den nya rollen. Söndagsångesten slog till. Oro över möten och rapporter som skulle genomföras under veckan. Jag hade nyligen läst en bok som hette Sänd och med Zäta. Sänd och konsten att underhålla en motorcykel. Jag förstod väl typ 15% av vad som stod i den boken- men den handlade inte mycket om zen som man skulle kunna tro av titeln. Men bland annat så presenterades idén att det är i oss människor som är stilla. Som inte är fullt av tankebruset. Det är värdefullt. Och den här idén intresserade mig för jag var klok nog att förstå att oj, mycket av vad jag upplever som svårt i livet. Det handlar inte om andra människor och omgivningen. Det handlar om mina tankar som jag ställer till det för mig. Så jag låg i min soffa... <hör> Vänd uppmärksamheten inåt, la märke till att tankarna lugnas, sig en smula, de här stressade, oroandet, oroade tankarna. Och i det här relativa lugnet, det var inte storslaget lugn, men det var liksom relativt sett så blev det lugnare. Och i det här lugnet, så steg en ingivelse, som ungefär tyckte säga: Det är dags att gå vidare. Och hur såg du ut efter det då? Efter det så läste jag litteraturvetenskap i Göteborg ett år. <kört> Gott att få gå klädd i jeans igen och plugga något som jag faktiskt var intresserad av. –gatlopp genom världslitteraturen. Under det året så hade jag stött på idén– –att ett komplett människoliv ska innehålla ett inslag av altruism. Det tyckte jag var en fin idé. Att ett komplett människoliv, det ska finnas en aktivitet som man gör– –utan att få betalt för människor liksom, som man inte är nära anknuten till. Den ledde till att jag jobbade i Indien. Tillsmåningom en tanke på att fortsätta att hjälpa andra. Eh, som ekonom för FNs livsmedelsorgan– klassiskt exempel på ung idealistisk västerländning åker till Indien för att hjälpa. Slutresultat, Indien hjälper ung idealistisk västerländning mycket mer. <laughs> och i samband med det så ryggsäcks reste jag. Jag vandrade i Himalaya i tre veckor. Och efter det så satte jag mig på en restaurang i Kathmandu och åt frukost. Och så satte jag en väldigt vacker kvinna på andra sidan bordet. Och lite så sådär... Jag är normalt sett lite försiktig med att flörta. Jag tycker det är svårt liksom att visa att jag är intresserad. Men den gången så var jag faktiskt rätt på. Och det gick bra så vi åkte till Thailand några dagar senare. Och hade några veckors Hollywood-liknande romans på stränderna där. Och sen dumpar hon mig under vänliga omständigheter. Och jag var väldigt förvirrad och förtvivlad. Och insåg att när jag mår så här dåligt så har jag inga verktyg. Jag är ganska lost. Och det var min första rörelse mot buddhism. Någon vag känsla av att jag gillar thailändarna. De har något som vi tycker sakna hemma i Sverige. Jag gillar att se munkarna lulla runt och få sin mat på morgonen. Och de buddhistiska statyerna tycker jag är mycket mer vackra och attraktiva än bilderna av Jesus på korset liksom hemma. Så jag tog mig en väldigt grund kunskap om buddhism till ett kloster. Och signa upp för en fyra veckors meditationskurs. Och flydde klostret dag fyra. Det var Totalt. tufft eller? Ja, det var alldeles för tufft. Jag var absolut inte redo att umgås så mycket med mig själv. Liksom. Nej, det är väldigt speciellt. Jag var
1: absolut inte redo att umgås så mycket med mig
2: själv. Fantastiskt twitter -sotat. Jag satt med en flaska vin på en krog inne i Chiang Mai på kvällen och tänkte Vad var det jobbiga egentligen? Alltså det där med att gå upp tidigt, det var jobbigt, men det hade jag nog klarat. Och bara få äta frukost och lunch och rätt tråkig mat, det hade jag kanske klarat också en månad. Och inte få prata, bara den där lilla korta intervjun varje dag som var rätt meningslöst, det hade jag nog överlevt det med. Men att behöva vara med mig själv och mina inre kommentarer och kritiken, synpunkter, oron, du vet, den här inre... Och kallas det? The monkey mind kallas det ibland på engelska. Och det är rätt intressant. Så småningom upptäckte jag att jag gillade att hänga med folk som mediterade. Och så tänkte jag, varför gör jag det? Jo, jag gör det för att alla som har vänt uppmärksamheten inåt lite grann upptäcker att, oj då, jag som trodde jag var en rationell, rimlig, förnuftig varelse som tänker på vad jag vill när jag vill. <laughs> Man har inte råd att kosta på sig den självbilden längre. Man inser att man inte har inte kontroll ens över sina egna tankar. Man vill vara tyst och fokusera på andetaget. Inom 3, 4, 5 andetag för det mesta så är man någon annanstans. Och då går det inte riktigt längre att ta sig själv sådär fullt och helt på allvar. Och jag gillar att hänga med människor som inte tar sig själva fullt och helt på allvar. Och sen så blev du i alla fall munk. Trots den här början. Fyra dagar. Ja, trots den här början. Ja, något år senare så jobbade jag på Greenpeace. Och jag tog tjänstledigt och åkte tillbaks till samma hemska kloster med skabbiga hundar, munkar som skvallrade och kedjor Det var bara västerländska backpacker som mediterade på allvar i det här klostret. Jag gjorde klart den här fyra veckors kursen. Din kollega Albert frågade om jag skulle prata om de tre dagarna utan sömn. Den här fyra veckors kursen var extrem. Och avslutas med tre dygn där man inte sover alls och mediterar hela tiden. Ja. Och det låter ju hur konstigt som helst, men det går då. Mm. Tre och, dagar ja. utan sömn. Ja. Och så ska man ha en viss upplevelse, ett slags första, en första uppvaknande, en första inblick i verkligheten. Och jag tyckte inte jag hade haft det efter tre dygn, så jag fortsatte och körde ett fjärde dygn. Jag tyckte inte jag hade haft det då heller. Och halvvägs genom femte dygnet på eftermiddagen så till läraren och sa nu räcker det. Mm. Och läraren försökte övertyga mig om att jag hade haft ett uppvaknande. Titta på det. du har liksom vita vita. du ser pigg och fräsch ut och du har inte sovit på fyra och ett halvt dygn. Och jag sa nej jag har inte haft något uppvaknande. För att om jag skulle ha haft ett uppvaknande och jag inte minns eller kommer ihåg eller förstår det, vad är det uppvaknandet värt då? <laughs> Tyckte jag.
1: Det tog längre.
2: Ja, ja. Men alltså, stanna
1: där bara. Du körde så alltså fyra och ett halvt dygn utan sömn. Mm. Jag har ju en jätteutmaning att vara vaken eh, ett dygn skulle jag säga.
2: Jag har svårt att vara vaken efter klockan helma på kvällen. Uh -huh.
1: <laughs> Men hur lägger man upp det? Vi säger när du gick in i det där. Hur började du bara innan för att ladda upp för? Sover du jättemycket då eller för att ladda upp? Nej,
2: det? därför att det är ju slutklämmen på en intensiv fyra veckors period. Så att det sista som har hänt att man ökar hela tiden meditationsdosen så att innan jag gick in i dygnet runt meditation så mediterar jag ju 16-17 timmar per dygn och sov allt mindre så att det är liksom stegvis upp. Alltså jag vill också för dina lyssnare förmedla att jag tror inte alls att det här är det bästa sättet att börja meditera. Jag tycker det här är extremt, jag är inte säker på att det är konstruktivt överhuvudtaget. För många av oss var det bara ett sätt att lära sig att hata meditation. Så tro inte att jag förespråkar det här systemet men det var det jag råkade snubbla på när jag började. Jag får ibland frågan, vad var det bästa med 17 år som munk? Vad värdesätter du mest av allt det? Och det är ofta journalister som ställer frågan. Och de är inte nöjda med svaret men svaret är ärligt. Det jag värdesätter mer än någonting annat av 17 år som munk det är att jag inte längre tror på allt jag tänker. Jag vänder mig sakta mer och mer mot buddhismen. Jag mediterar varje morgon och kväll, sista året hemma. Jag <skratt> sånt där underbart ögonblick med mamma i kök, vid köksbordet i Saltis. Du mamma, jag tänkte bli skogsmunk. Okej. Okay. <laughs> Har du träffat någon skogsmunk någon gång, säger mamma? Nej. Har du varit i ett skogskloster någon gång? Nej. <laughs> Är du riktigt säker på det här? Ja. Och det var väldigt. Dels säger du en del om mamma. Att hon inte frågas det mig då. Och att inte mamma eller pappa någonsin ifrågasatte det beslutet överhuvudtaget. Och dels säger du väl någonting om det jag talade om tidigare. Det jag kallar intuition. Att när vi bestämmer oss från en integrerad, autentisk och djup plats inombords, Det hörs. Folk är mindre benägna att ifrågasätta oss. Det är nästan så det skulle vara respektfullt. Liksom. Ja just det, det hörs på Björn. Det här är viktigt. Han är på det klara med det här. Han hyser inga tvivel. Det vore ju nästan dålig vän om man satte igång med det. Väldigt härlig sista månad hemma. Gav bort allt jag ägde. Jag har aldrig trott att jag har haft så mycket Du vet, hangup kring fysiska ägodelar. Jag har haft det lätt att dela med mig och sådär. Men jag märkte det måste ha tyngt på mig ändå för att jag blev så himla lätt i sinnes när jag gav bort allting. Det var som att ha du vet, åtta espresso i blodomloppet i en månad. Jättehärligt. Så jättehäftigt. Ja, ja, otroligt. Verkligen. Gud vad coolt. Och det är ju kul nu när jag kommer hem och besöker mina vänner. och ser jag i mina gamla vinylplattor och böcker och möbler och hej och... Och... Um... Gav mig av. Det var inte så dramatiskt som man kan tro för att pappa hade en väldigt lyxig affärsresa till Singapore varje år. Och han kunde ta med sig mamma på den. han satt i en styrelse i ett bolag i Singapore. Så jag visste att de skulle kunna komma, du vet, ta vägen om Thailand på väg till Singapore och hälsa på varje år. Um, kommer till den här oerhört exotiska platsen i Thailand. Inget är som man är van vid. Munkarna bor i små hydder på, du vet, 2,5 meter höga pålar. För att skydda sig från råttor och kryp och ormar. Man går upp tre på morgonen och möts halv fyra för dagens första meditation och sång. När går hon och lägger sig? Det gör man lite när man vill, men kvällsmeditationen brukade sluta nio, halv tio, tio beroende på lite. Efter morgonmeditationen så är soluppgången runt halv sex, sex så går man ut i små grupper till olika byar runt omkring Slottklostret. Och man får tajma det, går man för tidigt så har de inte lagat sin mat än i byarna, kommer man för sent så har de redan gått ut på risfälten för dagen för att jobba. Och det känns verkligen inte som att tigga, det känns som att folk är väldigt glada att få möjligheten att ge oss lite mat varje dag. Ofta min favoritstund på dagen, det är fortfarande svalt, man går barfota, det är vackert. Kommer tillbaks till klostret, vi delar på allt så det är inte så att maten är min skål i min. Utan ni går till köket och så är det. Liksom läggs det upp lite snyggt. Och sen så äter vi tillsammans vid åtta, halv nio på morgonen. Och då äter man bara en gång om dagen. Och det var svårt. Det tog säkert ett par år innan jag vande mig vid det.
1: Det är så skönt att du ser ett par år. Många säger så här... Nej, men det tog väl 4-5 dagar innan jag ville komma in här. Det tog ett par år innan.
2: Du vet, i början när man var i klostret, då fick jag inte hjälp med visumet sådär. Så jag var tvungen att åka till Penang i norra Malaysia för att få nya visumet. Jag hade varit där innan på resan när jag jobbade för FN. Så jag visste en del om Penang. Och utanför våra hyddor så hade vi en 20-25 steg lång stig som vi tog hand om väldigt väl. Du vet sopade varje dag och såg till att den var jämn och där gjorde vi gående meditation många av oss gjorde mer gående meditation än sittande meditation och jag kunde med nästan obrutet fokus under en timmas gående meditation bara tänka på vad jag skulle äta när jag kom till Penang <laughs> så det var lite kul så att, men, och det kan låta extremt och visst när mammorna kom på besök så tyckte de att vi var alldeles för tunna jag vägde väl 15 kilo mindre än vad jag gör idag men vet du vad? Under sju år i Thailand var jag inte sjuk en enda dag. Så vi uppfyllde ju inte skönhetsidealen för män som finns i världen idag. Du vet, sexpack och bulliga armar och hejho. Men inifrån så var våra kroppar väldigt friska. Vi var ju i våra kroppar, vi andades medvetet många timmar varje dag. Uppmuntrades att komma tillbaka till kroppen gång på gång på gång. Så att även om vi såg lite taniga ut så mådde vi förvånansvärt bra. Jag höll ett föredrag i Mora för något år sedan och då, som det ofta är så vill lokalradion göra en liten intervju. Och jag är ofta intresserad av, kommer det någon fråga som jag inte har hört förut? Och det börjar bli lite sällsynt. Men på P4 så frågar de, när skrattade du mest innan, under eller efter munkåren? Och det var ingen tvekan under munkåren. Det finns något väldigt härligt att vara i ett sammanhang där alla vet att när man tar sig själv på stort allvar, på för stort allvar så har man liksom gått lite vilse.
1: Som munk så lever man också i
2: celibat. Mm, mm. Vad är celibat för någonting? För det första så vill jag då understryka att jag är inte säker på att celibat är så himla bra idé. Jag skriver inte nödvändigtvis under på att det är en god idé för människor som vill leva andlighet på heltid. Men det var dealen. Det är ju lite sådär, det här är kontraktet du vet. Vill du vara en del i det här gänget så är det de här reglerna som gäller. Och skogstraditionen som jag hörde till. Den utmärks av att vara lite ortodox. Den följer alla reglerna. Så vi levde helt utan pengar, totalt celibat, liksom inte ens unani, Och för det är jättemånga jättekonstiga, jättegamla regler. Och jag kunde göra synpunkter på allihopa. Men det var på något sätt, det är dealen. Man kan inte välja att vraka utan vill du göra det här med oss så är det, det här som gäller. Jag upplevde att bara faran om man lever ett liv i celibat är att man förtrycker sin sexualitet- och jag tror det sker en hel del sånt. Jag tyckte att faran att vi skulle förtrycka vår sexualitet var mycket mindre än i många andra gäng. Därför att inom buddhismen är meditationen så himla kroppsfokuserad. Jag har ju aldrig varit så närvarande i min egen kropp som när jag var munk. Så säg till exempel att den sexuella impulsen vaknar till. Du vet vad det hände, det är rotschakrat. Då lärde vi oss, eller det som passade mig, det var att jag förstod så småningom att det är en energi. Beroende på vad du läser av den så känns den som olika saker. Läser du av energin i rotsakrat, genitaliedelarna då känns det som en sexuell energi. Läser, lyfter du den och läser av den i bröstet så känns det som empati, människokärlek. Läser du av den i pannan så känns det som intelligens. Det var inte riktigt min grej men en del munkar de liksom lyfte den dit och kände en plötslig klarhet. Så att och en annan liten brasklapp som kan pigga upp dina lyssnare det är att det var ju ett internationellt gäng. Vi kom ju från så många olika länder och vi pratade väldigt öppet om allt möjligt. Och jag upplever att efter de 17 åren så är min åsikt att alltså som svensk har man ofta ett mer hälsosamt och mindre hang kring sex än i stort sett alla andra länder. <hör> vi svenskar har liksom rätt sunda på många sätt kring sex. Um. Och jag liksom, jag hade ju haft ett aktuellt, aktivt sexuellt liv i 14-15 år innan jag blev munk, 30 år gammal. Så att på något sätt så visste jag ju lite grann om vad det kan ge. Mm. Medan de här stackars unga thailändska männen som blev munkar när de var 12 <laughs> de hade ju svårt att ta sig igenom puberteten när hormonerna sliter och drar som värst. De kom ju tillbaka från almosrunda så och sa till Abbotten, du vet, äh, äh, jag måste byta almosrunda nu, det är en Jättesnygg tjej som har börjat ge mat varje morgon. Jag tänker på henne hela dagen efter allmånstunden. Ja, jag förstår. Det stör meditationen. Ja, whatever liksom. Men, så.
1: Men händer det många gånger att ni kom på munkar att de satt och onanerade bakom träd och sånt? Eller?
2: <laughs> Intressant fråga. Den har jag aldrig fått förut. Nej, det är ju en ganska spännande syn. Nej, det, det är ju jag med än. Däremot så månad och fullmåner över annan vecka så hade munkarna och nunnorna en liten ceremoni var en för sig och då reciteras hela munkreglerna på ett dödt språk 45 minuter jättesnabbt. Det här lärde jag mig, det är typ det tuffaste jag gjort någon gång. Men innan vi gör det så hittar man en annan munk, man sätter sig på knä mitt emot förhand och så bekänner man vad man har gjort för misstag sen sist. Och det här är ju jättekonstigt vad då bekännelse. Det har vi ju knappt i Sverige. Men jag upplevde att, ja just det, har man gjort något litet, ja jag visste jag liksom skulle skrapa bort en mygga som satt och bet mig på armen och jag var lite oförsiktig och det var lite blandade avsikter. Det kan väl hända att jag inte var helt så försiktig som jag borde. Så en liten grej. Så fort man har liksom sagt det så lättade en bord Så jag tyckte att det här var väldigt bra. Och då och då hände det ju att någon munk hade onanerat. Och det liksom lägger man också korten på bordet. Det kunde ta lite tid ibland innan de <laughs> bekände det så att säga. Jag tyckte det var lite gulligt och lite mänskligt så här. Ah, ja, visst, det här är, liksom, det här är så, så fel det går i våran outfit. Ja. Jag hörde aldrig om någon som du vet hade samlag. Det finns fyra regler man inte fick bryta mot. För då var man inte munk eller nunna längre. Och en av dem är liksom ett genomfört samlag.
1: Mm. Men... Är det är med
2: själva. Väldigt små grejer. Vi hade en munk som smög iväg till köket och tog sig en macka en kväll. Och det var värsta pådraget efteråt när man skulle bestämma. Utesluts han som munk nu eller är det för liksom en liten stöld? Och det fanns många olika åsikter om det men till slut blev det liksom hellre fria än fälla. Men det ger en känsla för hur noga det sköts. Och det där sitter i mig nu. Jag är enormt liksom noga med och inte ta för givet att någonting är mitt. Mm som här på konferenscentret jag var inte säker på att jag kunde ta kom kaffe, så jag frågar innan och jag upplever det som en, en etisk, väldigt viktig kompass för mig bara se till att raka rör korten på bordet inte, inte hålla på och fuska liksom med vad som är mitt och ditt um, så att detta om onani lite gulligt sådär ja kära vänner, nu har det hänt igen det var ju lite samma munkar som hade svårt för det så det blir ju lite fniss liksom, men det är också Test ganska mänskligt. Testosteronmunkarna? Ja ah, visst, visst. Hur hade du vad eh, var det för dig? Ja, jag, jag var första tv-programmet jag var med i när jag kom hem det var eh, Ann Lundbergs program Sommarkväll med Ann Lundberg sommaren 2010 Och hon kom ju med den frågan var det verkligen händerna på täcket? Så där, va? Och mitt svar då som jag fått skrattats en del åt, det låter, var ungefär att jag har alltid haft ett ganska samarbetsvilligt libido och jag hade inga problem med liksom. att inte onanera på 16 år. Det gick fint, om vi nu ska vara så handfast explicita.
1: Aha. Ja, Det är, en, det är en, bara sjukt intressant. Om jag skulle sammanfatta det tillbaka så här... Jag tror jag aldrig har träffat någon som ner så lite på 16 år som du har gjort. Jag tror du har hett det. det. <laughs> ja. Jag ser ju extremt mycket utmaningar här. Mm, alltså, mm. Eller hur? Så här, eller hur? Så här att, att springa en mil eller göra fysiska grejer. Ja, Okej, okay, men det här, det här är hardcore. Alltså. Vi pratar om att man sover extremt lite. Mm. Fyra... Runt fyra, fyra timmar, timmar på natt. Ja. Eh, vi pratar om att man äter en gång om dagen. Ja, ja. Det är ingen sex eller onani eller någonting <laughs> sånt överhuvudtaget. Och sen lever man med ett gäng, ett gäng grabbar, grabbar <laughs> blandad kompott i, i ett...
2: Högst blandad. Ja, uh, i uh, liksom ett... Uh, en djungel. Uh, i, I en djungel. Med <laughs> ja. väldigt mycket djur som tycker om att tugga på människor. ja. Uh. Kungskobre, gigantiska pytonormar, tre meter långa monitorödlor, alltså, råttor.
1: Ja, råttor där, det, det är allting. Och sen ska man sitta stilla och tänka och meditera hela dagen. Alltså det här, om man säger så här, det finns ju värre saker som folk har dött för. Alltså det här är ju, man kan tänka sig, många skulle bara kunna bli helt galna och bara ja, skrika ja. och klättra på, och bli så här nästan ta livet av sig. Ja, ja, För att de bara ja, torteras. Ja, det här ja, är ju ja, en, ja, ja, en tortyr som man ska eh, verkligen eh, omvända till ja,
2: kärlek och ja, älska. Ja visst, verkligen. Och det var så roligt. Större delen av mitt munkliv så var jag gästmunk. Det betyder att jag tar emot gäster och visar dem till rätta och hälsar dem välkomna och sådär. Och jag har sett hundratals många hundra unga stjärnögda män som har sagt, de kommer till klostret och säger This är it. Jag har lämnat allt bakom mig. Nu ska jag bli munk för resten av mitt liv. Och typ hälften av dem sitter på tåget i Bangkok inom en vecka. <laughs> så pass. Ja, ska jag säga. En sak som kom upp några gånger är
1: um, undrar hur många gånger jag ska lyssna på det här avsnittet. För det är så mycket bra saker som sägs. Vad roligt att höra. Att jag känner att det här det här måste jag verkligen lyssna om på
2: igen. Ja, vad kul. Tack, Det var...
1: Uh, your God. <laughs>
2: ja, –Tack och lov, jag inte, det. Men inte på något annat sätt än att hälla alla är ah. Gud. –Ja, precis.
1: Du ah. <laughs> ja. är ändå en av dem. –Fantastiskt. Och jag vet också att äh, ditt sista år i, i Thailand så var det eremit också. Mm. Mm. –Och du såg din egen spegelbild.
2: –Ja, det, ja. det är ett av de mest hyllade avsnitten i mitt sommarprat. Det är så hyllat så att för tre år sedan så gjordes det en bok– om 35 sommarprat från de sista 12 åren. Där man valde ut ett ögonblick i varje sommarprat. Och i scen satte det som ett foto. Och där fick jag vara med. Ögonblicket är det är fullmåne så är det är dags att raka sig. Vi rakade huvudet fullmåne och nymåne varannan vecka. Normalt gjorde vi det på varandra men nu var jag i remit så jag gjorde det själv. Satte med vid lilla bäcken utanför min hydda. Hängde upp min lilla toalettväska med krok i en liten gren. Och lödrade in huvudet med raklödder, hade satt upp min lilla spegel, du vet, en liten spegel med kardborre på en toalettväska. Tittade i mina egna, såg mig själv då den här lilla rektangulära rutan, näsan och kinder och ögonen inte mycket mer. Tittade lite kritiskt på ansiktet och såg att vilka djupa, stora, fula porer jag har. Och... från barn och ungdomen ska de vara med mig hela livet då. Och konstig färg jag har i ansiktet. Den är varken blek eller röd eller brun. Kan inte bestämma sig liksom. Och den här näsan, den här lilla runda klotformade grejen längst ut, den är ju inte fin alltså. Och så den här liksom ganska automatiska, kritiska betraktelsen då. Det var kanske bara för annan vecka som jag tittade mig i spegeln och jag hade ju alltid i världen för jag var ju remit. Och i den här betraktelsen så dyker upp en annan röst inifrån som då säger, konstigt jag känner mig mycket vackrare än jag ser ut. <laughs> och det var rätt härligt för att eh, jag inte bortskämd liksom, men så snäll och generös röst inombords och jag var ju remit så jag gick och på vad handlade det där om, det gjorde så gott när den dök upp och det är lite komiskt men efter sex år som munk hade jag fortfarande jättesvårt att hålla mig vaken så att jag tror inte att det berodde på att vet, jag hade ett sånt underbart meditativt inre så att jag kände mig så vacker men jag tänkte men de här senaste sex åren när jag har varit munk, jag har levt helt klandefritt. Jag har inte skadat minsta lilla kryp medvetet. Jag har varit noga med att inte ta något som inte var mitt. Jag har bara talat sanning, inte liksom fuskat och kompromissat med småvita lögner ens. Och jag har försökt att liksom ta fram det som är vackert i oss människor. Tålamod och medkänsla och närvaro och uppriktighet och generositet. Och det har stärkt i mig. Och effekten av att de här fina sidorna i människohjärtat har fått all uppmuntran i sex år. Det är att jag känner mig vackra här inombords.
1: Och sen efter det här eremitåret, mm. hur var det i helhet att vara själv ett helt år?
2: Ja, det här det är nästan svårt att säga utan att utveckla. Men jag skulle säga att det var förmodligen mitt livs lyckligaste år. Du har inget på schemat. Du lever i en idyllisk liten värld där du har en vacker liten stuga på åtta kvadrat. Du har en lagun, 20 steg bort, där du låter ryggen bli masserad av vattenfallet när du vill. Du sätter dig i vattnet och låter de små fiskarna äta bort den döda huden när du vill. Du simmar för att hålla dig stark. Du lullar ner genom skogen och nationalparken till en by som består av en gata- där alla är jätteglada att du bor där. Och de försöker hela tiden lista ut vad du tycker mest om att äta. För de vill göra dig glad. Och du försöker vara en bra skogsmunk som inte uttrycker så mycket preferenser. Men mot slutet av gatan så ställde de alltid en hink. Och där lämnar jag typ 70% av allt jag fick. För det var alldeles för mycket för mig. Och de tittar ju igenom vad jag lämnar efter mig. Så de förstod så småningom. Han är inte stor på kött. Han drar att det vegetariska. Han gillar frukt och han gillar efterrätter. <laughs> behandlad som en gåva från gudarna i ett år.
1: Ett tips då för att eh, få ett lyckligt liv och känna så lite ångest och stress som möjligt och så mycket lycka som möjligt. Kunna vara den här rockstaren när man väl slänger sig i graven som ser tillbaka och säger
2: <laughs> Herre Jösses. Ja, jag undrar vad Keith Richards känner när han ser tillbaka på sitt liv. <laughs> ja, det finns mycket att säga om det. Jag tycker och ju just nu är jag inspirerad av den här lilla sentensen som jag kommer i början. Meningen med livet är att hitta sin gåva och sen ge bort den. Tycker jag är väldigt fint och generöst. Fantastiskt. Jag tror många barn upptäcker på julafton att det är roligare att få ge än och få ta emot. Ta det på allvar. Det är faktiskt så. Det rådande samhällssystemet, kapitalismen påminner oss inte om det så ofta. Men faktum är att generositet är djupt meningsfullt. Det är ett av de snabbaste sätten att må bättre tycker jag- och göra något för någon annan. I Thailand har man ett uttryck som kallas- att klistra bladguld på buddans rygg. Liksom. Om man gör lite goda gärningar- det kan gärna vara lite lågmält. Man kan gärna göra det utan att lägga upp det på Facebook efteråt. För då är liksom den karmiska goda energin ännu större- enligt buddhan. Det är liksom ett ego som ska få en liten kick av att vara schysst en stund. Jag gör såna, vissa grejer som ger mig jättemycket glädje. Du vet. Jag kanske är i Stockholm, sitter på tunnelbanan- och ibland så är det, kommer det in någon som ser ut som att de har det riktigt tufft. Du vet någon som luktar som om de inte har tvättat sig på länge. Bär på trasiga liksom, eh, persedlar. Då kan jag liksom precis innan jag går upp och bara sticka en hundring i handen på dem. Och så går jag ut liksom bara rätt av. Och de bara sitter så här. Och så ler de ofta. Och så är det slut. Det är så här, sånt ger mig jättemycket glädje. Så himla fint. <laughs> och som sagt, in som jag sa innan. Hitta små mikropass under dagen när du släpper tankeflödet så att du inte hela dagen går i hypnotiserad av ditt inre drama. För mig funkar meditation. Nej, meditation är inte för alla. Det kan vara en tio minuters promenad på jobbet. Det kan vara fem medvetna andetag på toaletten. Det kan vara en kort stund vid konferensbordet där du bara känner pennan och ser ljuset och släpper intellektuella fokuset en stund och försöker vara i de andra sinnena. Syn, hörsel... Mm. Glöm inte relationer, det finns en av de största snackisarna på TED.com sista året har varit en föreläsning som handlar om ett forskningsprojekt som har hållit på sedan andra världskriget där man har följt 500 personer år efter år efter år för att på djupet via djupintervjuer undersöka vad ger oss människor lycka på riktigt och svaret är solklart. Det är meningsfulla relationer som skapar ett lyckligt människoliv. Ovanför 30-35 000 i månaden i inkomst så ger mer pengar inte mer lycka. Men meningsfulla relationer, det är det starkaste bidragande faktorn. Och då kommer vi till den absolut sista
1: frågan då. Och det är om du fick välja en gäst så skulle vara med i framgångspotten. Vem hade du velat lyssna på eller valt då?
2: Då hade jag valt mannen som var ceremonimästare när jag och Elisabeth gifte oss i trädgården förra året. Han heter Lasse Brandmannen Gustafsson och var med om en hemsk olycka när han var brandman. Ett eldhav lika stort som Globen exploderade runt hans brandbil. Och han fick allvarliga brännskador men överlevde. Och hade en djup andlig transformerande upplevelse under de fyra månaderna som han låg i koma på sjukhuset. Och har blivit en väldigt uppskattad talare och en djupt andlig person som har hållit igen lite med sin andliga sida i sin roll som föredragshållare. Och som är en av de här människorna, du vet när man möter någon som är autentisk så kan det vara sådär att de säger vad som kan synas som ganska enkla. Saker, men det går rätt in för att man vet att de lever som de lär. Och han är en mm,
1: sån. Jättespännande. Mm. Nej, men han har jag eh, jättegärna med. Mm. Det hade varit eh, helt fantastiskt. Vi får koppla ihop mig med honom. Mm. Aldrig ja, imorgon. Men tack så hemskt mycket Björn Nattico Lindeblad. Det har varit helt otroligt att ha det med. Eh, jag är berörd. Jag kan säga så här: att jag har funderat på. Allt möjligt under de här två timmarna vi nu har suttit. Allt ifrån om det är så att hur det hade varit om jag bara skulle bryta ihop och börja gråta här inne. Bara så, men sen så har jag tänkt på, med varför ska jag göra det? För jag inte prata om det är något sorgligt. Men sen bara, nej men det, det, var, det blev så djupt. Uh, men sen så, uh, nej men uh, verkligen alltså. En, en, uh, en stor uh, applåd, mm. tack så hemskt mycket. Du gör det lätt helt eh, otroligt. Du gör det jättelätt, eh, Alexander.
2: Du är jätteduktig på intervjua, verkligen. Du tar fram det bästa i mig. Mm. Tack så hemskt mycket för att du har skapat två så roliga timmar för mig. En ära.
1: Mm. Ja, tack så hemskt mycket. Tack du ha. Vilket tack. fantastiskt avsnitt, eller hur? Och vill ni komma i kontakt med Björn, kan ni skriva till han på Facebook, där han heter Björn Nattico Lindeblad, eller mejla han på nattico- jag tyckte detta avsnitt var helt och hoppas du gillade det med. Syns snart framgångsvännen och stort, stort tack för att du lyssnade.
0: Framgangsbody med Alexander Proleros.
1: Välkommen hit, Caroline Oskarsson från Nordea.
0: Tack så jättemycket, Alexander. Hur mår du? Jätte, jättebra. Speciellt och. nu när jag får vara här med dig. Ja, jag
1: förstår det. <laughs> Helt fantastiskt.
0: <Ja. laughs> och Idag ska
1: vi prata om en annan fantastisk och viktig sak. och Det är tjänstepensionen.
0: Ja, det är till och med så stort att den har en egen dag. Tjänstepensionens dag den 27 september. Precis som det finns en kanelbullens dag eller alla hjärtans dag. Det är väl häftigt tycker jag.
1: Det är jättehäftigt, den får vi inte missa.
0: Nej, det tycker jag inte. skriva upp den här kalendern nu. Tjänstepensionen då? Men vad är det? Ja, det är ju faktiskt den delen du får ut av jobbet. Och det är faktiskt en ganska stor del av din pension. Kanske inte alla som tänker på det. Så idag tänker jag att vi ska tänka igenom vissa tre, tre delar som vi ska tänka igenom. Och det första delen då. Ja men hur jobbar vi? Är det så att man jobbar deltid kanske eller har projektanställning eller till och med kanske jobbar svart? Ja, hur, blir, hur påverkar detta då det tjänstepensionen? Det blir så i vissa fall kanske det inte ens finns någon tjänstepension. Då måste man faktiskt börja spara ännu mer privat eller ta upp det med ens arbetsgivare. Kan man få in det i löneförhandlingen eller kanske till och med få honom eller henne att starta ett pensionssparande till dig via jobbet? Det är det bästa. Sen så skulle jag stämma av med arbetsgivaren om när de sätter av då till tjänstepensionen för då kanske du kan själv påverka hur den ska placeras. Vilket är jättebra ju ja, för de som vill vara aktiva eller liknande. Och sen slutligen, får du högre lön? Ja, men passa på då och spara ännu mer till ditt privata pensionssparande så du får den här guldkanten på tillvaron. Mm vi låter det?
1: Jag tycker det låter vara, vara jättebra tipsråd allihopa faktiskt. Så som du säger, det är väldigt viktigt att ta reda på vad man har för någonting idag. Om man har någonting överhuvudtaget. För många går ju bara på sin kanske fasta lön eller vad det nu är är. Sen glömmer de bort den viktiga punkten.
0: Ja men precis. Så jag tycker om vi ska sammanfatta det. Ta och stäm av med arbetsgivaren. Finns det eller finns det inte en tjänstepassion Och agera därefter. Finns det inte, ja, men då måste du faktiskt ta tag i det här. För det är en jättestor sak spara privat eller få arbetsgivarna att sätta av till dig och som sagt slutligen får du en högre ramme, passa på att spara lite extra då till pensionen tycker jag
1: Ja. då får jag tacka dig så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea för dina super råd och
0: tips tack själv